0: Avez-vous déjà entendu un multimillionnaire vous donner son plan d'action précis pour générer
1: 2 millions d'euros par an Si la réponse est non, restez bien attentif car c'est l'un des éléments que vous allez obtenir dans l'interview 1, de 3 business d'aujourd'hui. Nous recevons Maxence Rigottier, un web entrepreneur qui a commencé sa carrière en 2011 à l'époque où les tunnels de vente tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient même pas. 11 ans et 7 millions d'euros plus tard, il s'est spécialisé dans l'expatriation fiscale
0: vivant lui-même en Estonie et possède tout un panel d'offres irrésistibles. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été littéralement scotchés par la qualité et la profondeur des réponses de Maxence.
1: D'ailleurs, comme tu l'as dit, Myriel, dans cette interview, c'est une masterclass de pépite sur pépite. Alors, sans plus tarder, découvrons tout de suite Maxence Rigotier. Bonne, Bonne écoute. écoute Vous savez, la plupart
0: des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher serceau Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business.
0: Génial. En tout cas, on est ravis de t'accueillir sur ce, cet épisode, Maxence. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
2: le Tallinn, capitale de l'Estonie, à l'est de l'Europe.
0: C'est ta ville de prédilection du coup
2: Absolument, aujourd'hui, même si je n'étais pas prédestiné puisque j'ai grandi dans une ferme agricole à 20 km de chalon sur saône mais pour des raisons fiscales, digitales et pour rester également en Europe, c'est un pays qui me convient et on y reviendra un petit peu plus loin pourquoi je suis ici plutôt qu'une autre destination.
1: Alors, c'est vrai que justement, euh, bah, tu, tu parles d'entrée de jeu de, 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 de fiscalité et ce n'est pas un hasard puisque bah justement, tu es un des spécialistes de, de l'expatriation fiscale. Et euh, bah, la première question à se poser, c'est euh, qui ça concerne justement le fait de se poser des questions Est-ce que c'est le bon moment pour moi de m'expatrier Est-ce que ce n'est pas trop tôt Est-ce que ce n'est pas trop tard Quel conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui se pose des questions sur le sujet
2: alors aujourd'hui, si vous travaillez online, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut gérer depuis n'importe où dans le monde. Donc du coup, concrètement, on a globalement 200 pays où on peut aller. Et ce que je vous invite tout simplement à vous poser comme question, eh bien quelle destination souhaitez-vous avoir Est-ce que vous, la France, c'est quelque chose qui vous correspond Si ce n'est pas le cas Raisonner, donc euh, il y a un raisonnement à avoir, donc mindset international versus mindset monopaie. Donc je m'explique, donc j'ai grandi dans un petit village à 20 km de Chalon-sur-Saône et la majorité des gens, bien, on va raisonner soit à l'échelle locale, soit à l'échelle d'une ville, soit à l'échelle d'un département, d'une région ou généralement dans le meilleur des cas d'un pays, mais c'est rare d'avoir cette vision d'un continent ou même directement dans le monde. Et moi, ma philosophie, c'est de systématiquement avoir ce mindset international. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour bien illustrer mes propos. Si on aime le côté plus bling-bling, Dubaï est extraordinaire par rapport à ça. Si on souhaite côtoyer le maximum de milliardaires, Monaco sera la merveilleuse destination. Si, en revanche, on veut du zéro papier, 100% digital, l'Estonie est extraordinaire. Si on veut une qualité de vie, une sécurité incroyable la Suisse peut être une bonne alternative. Donc, qu'est-ce que je veux dire C'est qu'en fonction de qui l'on est, ce que l'on recherche, il y a forcément un pays qui va vous correspondre. Et c'est ça la beauté euh, par rapport à ça, c'est que, en fonction de qui vous êtes, ce que vous voulez avoir et euh, où vous souhaitez habiter, il y a un pays sur cette terre qui va répondre à vos attentes.
0: Et est-ce que ce pays peut être la France
2: Absolument. Heureusement, parce que sinon, <rire> tout le monde partirait de la France. Mais souvent, je sais aussi que beaucoup de personnes restent en France plus par rapport à des aspects émotionnels. Donc, je m'explique. Mmh. La famille, les amis, l'environnement, cette peur de quitter là où on a grandi pour vivre une autre expérience. C'est souvent l'une des raisons majeures où les gens se mettent des blocages internes entre eux, mais rarement par rapport à un côté vraiment business où, évidemment, bah, si on est pharmacien, si on a un business en dur, euh, ça va être compliqué euh, de s'expatrier. Mais toutes les personnes qui sont en ligne. Donc, si aujourd'hui, vous avez un business en ligne où vous êtes freelance ou que sais-je, vous réalisez une activité online, ben là, clairement, c'est vous qui désirez si vous voulez rester en France, mais il n'y a aucune obligation. Et, et souvent, c'est cet aspect émotionnel qui peut rentrer en, en jeu.
1: Il y a une crainte de, de la part des gens de, de s'expatrier, c'est de se dire bah, :« Si je m'en vais, la France va me bannir à vie. Et si jamais j'ai fait le mauvais choix, comment je fais pour faire revenir en arrière Est-ce qu'on va m'accepter Est-ce que je suis condamné à vivre sur une île Est-ce que c'est des vraies croyances ou est-ce que c'est des, de l'intox ?» ouais,
2: c'est une vraie croyance excellente. Question que tu as posée, et ça clairement, c'est, c'est une croyance, un conditionnement ou une peur que l'on peut avoir. Et euh, si on prend l'exemple de là où je suis, donc Tallinn, capitale euh, de l'Estonie, donc il y a le conflit euh, avec la guerre euh, Ukraine-Russie depuis le 24 février 2022, et euh, ce que j'apprécie de l'étranger, donc il y a plusieurs choses, donc premier avantage de vivre à l'étranger, c'est d'avoir zéro pollution mentale. Donc je m'explique, donc clairement, bah, l'Estonie, il y a une partie, euh, il y a quelques centaines de kilomètres qui a la frontière avec la Russie, donc si j'écoute tous les médias en France, bah, évidemment, je vais avoir peur. Ce qui est logique, puisqu'il y a une guerre entre deux pays et c'est la première fois que ça arrive depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, événement rarissime et qui est réel. Maintenant, bah, je préfère me couper euh, des informations pour ne pas justement, euh, encadrer mon cerveau avec des peurs euh, qui euh, sont plus ou moins euh, justifiées ou non. Et comme je suis en première loge, bah, si, euh, chose que je n'espère évidemment euh, pas que ça arrive, si je vois le moindre missile ou genre de choses qui euh, arriverait à Tallinn, bah, évidemment, euh, on va partir euh, dans l'heure. Tu vois, c'est euh, mmh. logique. Et qu'est-ce que je veux dire par là C'est que si tu n'avais pas de connexion Internet, eh bien, tout est comme avant ici. Donc, c'est mmh. la même chose. Bah, si tu n'avais pas de connexion Internet et tu n'avais aucune information qu'il y ait une guerre entre la Russie et l'Ukraine, tu verrais aucun changement en France. Hormis l'augmentation de ta facture euh, d'électricité, les coûts énergétiques, où là, tu te dirais, il y a un truc qui est bizarre, hein, ça flambe. Mais hormis cette information, de manière générale, bah tu ne te dis pas euh, « euh, est-ce qu'il y a un truc qui a changé dans mon quotidien ?» bah, C'est la même chose euh, par rapport à ça. Donc, zéro pollution mentale. Deuxième raison et avantage de vivre à l'étranger, c'est le fait euh, de euh, changer d'environnement. Donc là aussi, changement de culture et le fait d'être dans sa propre bulle, ça va vous amener de la créativité, de l'innovation et plein de choses que euh, vous ne comprenez pas. Donc, typiquement, euh, le cercle de non-influence, je vais vous donner deux exemples précis. Si je marche dans la rue, il y a énormément de choses qui sont écrites en anglais, mais il y a aussi énormément de choses qui sont écrites en estonien ou en russe. Donc Du coup, je ne les comprends pas. Et ce qui n'amène pas de la bande passante dans mon cerveau. Là aussi, euh, si je suis en France, bah, même si je ne veux pas écouter une conversation dans la rue ou euh, des gens qui râlent, qui se plaignent, ce genre de choses, je vais le comprendre. Donc, instinctivement, ça va prendre de la bande passante, même si je ne souhaitais pas écouter. Alors que quand vous êtes dans un autre pays qui ne parle pas la langue, eh bien, ce que j'apprécie, c'est que si deux Estoniens, deux Russes ou que sais-je se parlent entre eux, comme je ne parle pas la langue, je ne comprends pas et ça ne pollue pas mon esprit. Ce qui me permet vraiment d'être focus sur mes projets, réaliser mes rêves et ne pas être dispersé euh, par rapport à, à ce genre de choses. Donc, premier avantage, c'est euh, zéro pollution mentale. Deuxième avantage, boost de la créativité, de l'innovation et le focus sur ses projets. Et troisième avantage, changement de culture, d'environnement et mindset international versus mindset monopé. Donc, si demain, je souhaite rentrer en France, j'ai un vol, 2h40, Tallinn, Paris. Et euh, comme c'est l'Union européenne, toutes ces choses-là, évidemment, on peut rentrer en France euh, quand on le désire. Donc, c'est ça aussi euh, l'avantage c'est de pouvoir bah, peut-être s'expatrier dans une destination un ou plusieurs années. Et puis si un jour vous voulez retourner dans votre pays natal, en l'occurrence la France, euh, eh bien, vous pouvez le faire avec grand plaisir. Hein. Euh, tout va bien se passer pour vous, hein. soyez rassurés.
1: Réponse super complète. Donc c'est, c'est vrai que voilà, c'est, euh, on n'est pas obligé d'y penser tous les jours. Malgré tout, si le pire arrive, tu as déjà un plan d'action qui est mis en place. Et vu que tu l'as noté et que tu le connais, bah, ça, ça t'enlève de, du stress et de la charge émotionnelle inutile.
2: Exactement, ce qui est vital dès qu'on souhaite améliorer sa propre vie, être 100% focus sur ses propres projets.
0: Tu parlais de pollution mentale à l'instant. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour ce qui est de la productivité en général ou de la clarté d'esprit pour avancer dans son business
2: Absolument. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le cerveau, on a un niveau de réservoir de volonté qui est limité. Donc, quand on se réveille le matin, le simple fait de prendre une décision, est-ce que je bois un verre d'eau, est-ce que je prends une fourchette, un couteau, ou que sais-je, je me brosse les dents ou je ne sais quoi, on va systématiquement réduire notre réservoir de volonté. Et c'est pour cette raison que quand c'est 18h, 20h, 22h, on a le cerveau comme une citrouille, puisque tout au long de la journée, soit on a pris des micro-décisions ou des importantes décisions. Donc, c'est évidemment, c'est ce qui nous amène à être lessivé. Donc moi, j'ai ce rituel qui est le suivant, c'est que 100% de mes priorités doivent être réalisées dans mes 4, 5 ou 6 heures de travail. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je me lève à 9 heures, mon objectif, c'est tout simplement de faire toutes mes priorités jusqu'à 14 heures, 15 heures ou 16 heures. Et ensuite, s'il y a un imprévu, quelque chose qui arrive dans ma propre vie, banco je euh, sais que les vraies priorités de la journée ont été réalisées et que euh, bah, si je suis interrompu euh, par rapport à ça, euh, ça ne va pas me perturber sur l'avancée de mes objectifs et, et mes rêves. Voilà, donc vraiment, priorisation directement sur les 1, 2, 3 actions vitales que vous devez réaliser en priorité. Donc c'est peut-être un webinar, un coup de fil, une interview, comme on fait, que sais-je, c'est à vous de la prioriser et ensuite vous dire, ok, si je dois être interrompu à 14h, 15h, ou un imprévu arrive, vraiment que les choses prioritaires soient effectuées et que cet imprévu bah, n'empêche pas l'action vers l'objectif qui a été fixé au préalable.
0: Génial. Et donc, pour économiser de la bande passante, euh, on, peut, on peut se limiter les choix et créer des systèmes. Moi, par exemple, j'ai arrêté de me brosser les dents, comme ça, je gagne du temps. <rire> <rire>
2: <rire> bah, tu vas peut-être sourire, mais je suis quelqu'un... Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais quand je suis en Estonie, donc quand je suis chez moi, avec euh, ma femme, hein, je mange qu'une fois par jour. Alors, euh, pourquoi je dis ça C'est que je me suis aperçu, donc, euh, quand je voulais vraiment avancer encore plus vite dans ma productivité, genre de choses, je me suis dit, bah, comment je pourrais gagner en énergie, en vitalité mmh. et en mangeant une fois par jour. Donc, je mange le soir aux alentours des euh, 18h, 19h. Hein. Et, hein, numéro un, je gagne du temps par rapport à la pause déjeuner. Numéro 2, je gagne en énergie, en vitalité, puisque je n'ai pas le coup de barre de la digestion. Et numéro 3, je gagne en santé et aussi en mental, puisque comme on a été conditionné à manger trois fois par jour, voire plus avec le goûter depuis que l'on est né, depuis notre tendre enfance, il y a ce conditionnement à s'enlever. Et en même temps, ça fait travailler le mental il y a une étude célèbre que vous avez peut-être déjà entendue où euh, quand on met des enfants, il euh, y a des chamallows à manger, des, chamallow. des chamallows voilà, à, à, en fonction de ceux qui le mangent rapidement et qui craquent, bah, ont des résultats beaucoup moindres dans leur vie parce qu'ils euh, n'ont pas ce muscle de détermination, persévérance. Et ceux qui tiennent se disent « Ok, bah, je vais euh, le euh, manger ce soir, hein, je peux pas attendre quelques heures. » Et qui muscle émotionnellement, euh, leur champ intérieur, eh bien, eux vont beaucoup plus loin dans la vie. Donc, c'est un, un challenge que j'ai envie de vous poser. Euh, c'est, euh, en tout cas, moi, je ne mange plus de petit déjeuner depuis euh, de très, très nombreuses années et, et je fais plus ce qu'on appellerait le fasting. Mmh. Donc, euh, je peux peut-être manger euh, un smoothie euh, ou un jus à euh, 14, 15, 16 heures et puis un, un vrai repas à 19 heures, comme je disais, j'ai quand même la digestion avant de m'endormir aux, aux alentours de 22h30. Et euh, ça, ça me permet vraiment d'avoir une productivité, une énergie, une vitalité hors du commun.
1: On voit que justement, sur ta chaîne YouTube, tu es, tu es super régulier. Est-ce que tu penses que c'est ce mode de vie-là qui, t'a, qui t'amène à être aussi régulier sur, sur ta chaîne
2: Oui, complètement, Alors, par rapport à ce que j'ai pu évoquer il y a quelques instants. Et je sais l'importance de la régularité. Je vais vous donner une statistique. J'ai démarré le 1er février 2011, donc ce qui fait environ 12 ans. Et si on prend les stats, donc 50 heures de travail fois 50 semaines, on va faire très très simple, mmh. ça fait 2500, 2500 fois 12 ans égale 30 000 heures, donc je vous pose la question suivante, qui ne serait pas expert ou extraordinaire dans un domaine s'il pratiquait 30 000 heures Vous avez peut-être déjà entendu cette théorie des 10 000 heures, 10 000 heures, et heures c'est 100% ouais. vrai, et c'est la raison pour laquelle ben, vous avez des gens, si on prend un exemple d'un sportif de haut niveau, euh, donc en, en l'occurrence un Mbappé pour le football, un Nadal, Djokovic, Federer pour le tennis. Pourquoi c'est des légendes Parce que depuis leur temps de en France jusqu'à aujourd'hui, donc ils ont fait 20 ans, 25 ans, 30 ans ou plus de tennis 10 heures par jour, donc ça fait peut-être 50 000 heures, 60 000 heures. Alors certes, il y a une petite part de talent qui est très très faible, mais qui leur a permis quand même d'aller réaliser de haut niveau, mais n'importe qui peut être multimillionnaire, n'importe qui peut avoir des résultats dans un domaine très, très important qui impressionne 99,9% euh, des autres acteurs de l'industrie, à la seule unique condition, c'est la répétition d'une action année après année, décennie après décennie. Et c'est comme ça qu'on réalise des choses. On se dit, waouh OK, toi, comment ça se fait que t'es chef étoilé OK, toi, comment ça se fait que tu as un certificat Voltaire et que tu sais parler parfaitement français Toi, comment ça se fait que tu es un sportif de haut niveau etc. etc.? La répétition des efforts et quand on est dans une société où tout va très vite, je commande sur l'application euh, Uber et euh, j'ai un, une voiture qui m'amène d'un point a à un point B pareil pour notre nourriture préférée sur notre canapé, on commande sur l'application euh, Uber Eats, Walt ce genre de choses, en 20 minutes c'est livré ou encore j'appuie sur ma télécommande et on a Netflix qui apparaît en, en quelques secondes, donc c'est ça, c'est que mmh. la discipline est pour vraiment être motivé à avoir un geste qui soit une, une habitude, c'est euh, l'autodiscipline pendant 90 jours pour que ça devienne une habitude. Donc, se brosser les dents. Pourquoi on le fait C'est tout simplement parce que on a été discipliné pendant 90 jours quand on avait euh, peut-être 3, 5, 7, euh, 10 ans. Et ensuite, c'est instinctif. On n'est absolument pas motivé. C'est juste qu'on a cultivé, on a musclé. Cette habitude, tous les jours, tous les jours, tous les jours, conditionnée, c'est un bon conditionnement en l'occurrence, ce qui nous amène à le faire actuellement. Et c'est la même analogie à avoir dans l'entrepreneuriat, un art, un sport ou que sais-je, c'est plus vous répétez quelque chose, bah plus naturellement vous allez devenir très très fort puisque 99,9% des gens du domaine vont arrêter.
0: On dit souvent des tennismen qui qui ne font pas des gestes incroyables, mais qui répètent leur coup droit et leur revers. Juste ça, tout le temps, tout le temps. Toi, ça serait quoi ton coup droit, Maxence
2: Alors, mon coup droit, euh, ça serait, c'est une bonne question, euh, la répétition à l'effort. Donc, euh, qu'est-ce que c'est C'est la répétition. J'ai fait peut-être 1500 euh, vidéos, j'ai fait peut-être. je ne pourrais pas dire le chiffre exact, mais des centaines de webinars, des centaines de coachings communs, des euh, dizaines et dizaines d'événements présentiels, etc. etc. Donc, c'est la répétition à l'effort qui me permet, quand vous me posez des questions, euh, que je sois à l'aise à répondre et surtout de pouvoir, bah, systématiquement, quand tout le monde arrête, moi, bah, je continue. Et euh, là aussi, euh, il y a une prime de longévité euh, qui est systématiquement destinée aux, aux gens qui font du très long terme.
1: Tu parlais de tes euh, 30 000 heures de, de boulot depuis euh, 2011. Tu as eu l'occasion de, de toucher à pas mal de domaines différents, les paris sportifs, le business en ligne, les cryptos, l'expatriation. Est-ce qu'il y a un domaine que tu affectionnes euh, en particulier Lequel et pourquoi
2: Alors, concernant l'investissement
1: ben, Concernant tous ces différents… Euh, tous ces, voilà, que ce soit investissement, que ce soit même business en ligne qui est un petit peu moins sur, sur l'investissement.
2: Alors, ce que j'aime… À 100%, c'est le business en ligne. Ça, c'est vraiment le pilier favori. Mais si on devait mettre de manière plus générale, ça serait l'entrepreneuriat. Pourquoi Parce que l'entrepreneuriat, c'est le seul et unique pilier, à mon sens, où on a notre destin entre nos mains. Parce que l'immobilier, ben, on est toujours à la merci euh, d'un souci euh, d'un locataire euh, ou euh, d'un problème, euh, genre euh, le toit s'effondre, ce genre de choses. Bourse, crypto-monnaie, euh, paris sportifs, euh, or, euh, tout euh, ce qui est relié à... À l'argent, il y a beaucoup de cercles de non-influence. Donc, ça ne dépend pas de nous. Donc, sur le long terme, on peut gagner avec les bonnes stratégies, mais ça ne dépend pas de nous. Donc, ce qui est quand même relativement frustrant, euh, si on prend l'exemple de l'année 2022, bah, tout a baissé. Donc, crypto-monnaie, or, euh, marché financier, etc., et finalement, est-ce que les meilleures entreprises au monde sont moins bonnes que l'année, suivante, l'année précédente pardon, et que l'année suivante La réponse est non, elle est toujours extraordinaire. Mais La psychologie humaine font que cette année-là, les marchés ont été baissés. Alors que ce qu'il faut avoir en tête avec l'entrepreneuriat, moi, c'est l'analogie que j'ai systématiquement, c'est que c'est un marché de gré à gré. C'est un terme qui est souvent employé en immobilier. Donc, je m'explique, c'est que, si vous réalisez une offre irrésistible, si vous faites un superbe travail, vous tombez amoureux de vos clients, ce genre de choses, qu'on soit en hyperinflation, en inflation, en guerre, en crise économique, en COVID, en ce que vous voulez, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Pourquoi? Parce que ça dépend de vous. Ça dépend de votre expertise, de vos connaissances, de votre réseau, de vos compétences, de la valeur que vous apportez sur le marché. Donc, je vais vous donner quelques chiffres qui vont illustrer mes propos. J'ai investi depuis le 1er février 2011 200 000 euros en mois à travers des formations mastermind, mentor, coach, séminaires. Ces 200 000 euros d'investissement en mois se sont transformés en 7 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Ces 7 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé se sont transformés en 2 millions d'euros de patrimoine net, donc avec les piliers qu'on a évoqués il y a quelques instants. Et je gagne en moyenne 30 000 euros net par mois depuis le 1er juillet 2017. Et en 2017, bah, c'était une très bonne année. Euh, comme vous l'évoquez bah, il y a eu euh, virus, euh, guerre, euh, ce genre de choses. Et euh, ce qui ne m'empêche pas euh, de réussir. Par contre, pourquoi Parce que j'augmente mon standard, j'améliore mes affaires existives, j'écoute encore de manière plus empathique mes différents clients. Rappelez-vous, l'entrepreneuriat, c'est un marché de gré à gré. Et euh, pour finir sur euh, un dernier exemple, juste avant de venir à l'interview avec vous, donc un membre de mon mentorat qui est euh, dans l'économie d'énergie, donc il s'appelle Damien euh, Lapalu. pourrait taper directement sur YouTube pour voir sa chaîne YouTube. Donc sa promesse, c'est économiser jusqu'à 70% sur le montant de votre facture d'électricité grâce à l'énergie solaire, les panneaux photovoltaïques, ce genre de choses. Et bah, comme il a le vent en poupe en ce moment. Bah, son entreprise se développe à vitesse grand V. Donc là, il y a une partie chance qui est bah, en ce moment même, et certainement pour les deux à trois prochaines années, il va avoir eh bien, le vent en poupe en sa faveur. Comme il y a quelques années, hein, comme hein, on s'est rencontré Meryl euh, il y a euh, cinq, six ans, un, un, un séminaire, et il y a quelques années, le dropshipping, il y avait le vent en poupe. Il y a quelques années, euh, il y avait un peu plus de facilité de vendre des formations en ligne aujourd'hui il y a un marché qui est très concurrentiel ce genre de choses donc qu'est-ce que je veux dire par là c'est que il y a une tendance ça on peut pas l'enlever la tendance qu'elle soit en votre faveur ou en votre défaveur mais par contre rappelez-vous que chaque transaction est de gré à gré et que si vous voulez que les choses changent vous devez changer donc si je veux que les choses changent je dois changer et non l'économie, le président ou que sais-je c'est nous en tant qu'entrepreneurs on a notre destin entre nos mains pour réaliser des grandes choses par la
0: suite. Je te remercie d'avoir partagé euh, tes chiffres aussi. euh, C'est super intéressant et ça inspire pour l'audience. Il y a peut-être des débutants qui sont impressionnés par ces chiffres-là. Pour ma part, quand je me suis lancé dans le business en ligne, donc en 2017, euh, j'avais vu une vidéo de toi et je crois que tu avais diffusé tes chiffres publiquement. En tout cas, j'ai souvenir de ton interface Stripe, de tout ça, et que tu avais fait un mois à 75 000 euros de chiffre d'affaires. À ce moment-là, j'ai l'impression que maintenant c'est plus fréquent. Alors, soit c'est parce que je vois d'autres personnes, soit parce que ça s'est démocratisé. Mais à ce moment-là, j'étais encore surendetté de plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'étais salarié en porte-à-porte. Je commençais seulement ma chaîne YouTube et mon business en ligne. Je me suis dit 75 000 euros de chiffre d'affaires. Un Français l'a fait. Ça veut dire que c'est possible. Donc, c'est incroyable et, euh, et je trouve ça super inspirant. Aujourd'hui, tu as maintenu un chiffre d'affaires similaire ou alors c'est, ça monte, tu as stabilisé. Ça, comment tu gères ça?
2: Alors j'ai, j'ai stabilisé par rapport à plusieurs raisons. Donc première raison c'est que j'ai voulu augmenter en gamme euh, concernant euh, donc, euh, ma clientèle. La deuxième raison c'est que des choses qui fonctionnaient par exemple en 2017 ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc, mmh. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2017 bah, vendre une formation à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros euh, c'était euh, plutôt simple. En tout cas euh, c'était relativement simple. Aujourd'hui les gens sont prêts à payer un peu plus cher mais avoir du coaching individuel ou avec un master coach, la communauté, donc le coaching de groupe ou même un événement présentiel et la formation online. Mais il y a vraiment cet aspect suivi individuel, communauté et formation. Et si vous réalisez de la formation, aujourd'hui, soit vous allez faire un carton à travers le CPF ou soit avec plutôt des programmes inférieurs à 497 euros. Donc, c'est ça le... Le milieu que vous devez avoir, si vous vendez des formations, ça va être plutôt des petits produits. Soit utiliser le CPF ou soit plutôt avoir une image de marque haut de gamme. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Où aujourd'hui, j'ai une gamme de produits Mentorat, Mastermind, agence de publicité rentable, coaching business, le séminaire et les quatre formations online, l'expatriation, les revenus passifs, la bourse et le business en ligne.
0: Donc ça, c'est ton échelle de valeur en fait que tu viens de nous décrire ouais. Exactement. Et, euh, c'est quoi ton offre phare qui ensuite euh, te permet de rediriger les clients euh, à la hausse ou à la baisse
2: Alors, mon offre phare, c'est l'accompagnement coaching business où j'explique euh, donc c'est euh, une partie done for you euh, où on va réaliser donc, un tunnel de vente pour que les gens génèrent 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, l'objectif, c'est qu'ils vendent une offre individuelle ou personnalisée entre 1000 à 3000 euros. Pourquoi Parce que si vous avez une offre à 1500 euros, 4 clients par mois, ça fait 6 000. Si pour réaliser ces 6 000 euros de vente, on a mis 1 000 euros dans la pub, mais il reste 5 000 euros de marge. C'est ça le, l'objectif qu'on met à, aux différentes personnes. Et ensuite, concernant l'avatar, chaque offre a un avatar bien précis. Donc le mentorat, c'est les entrepreneurs qui réalisent entre 500 000 et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Le mastermind, entre 300 000 et 12 millions. L'agence de publicité, donc là, c'est 100% pour ceux qui ont une offre qui fonctionne soit avec du bouche à oreille, système de recommandation, partenaire ou contenu organique et qui souhaiteraient booster à travers la publicité payante. Le coaching business, bah, c'est ce que je vous ai évoqué euh, il y a quelques instants. Les formations online, donc l'expatriation, bah, c'est ceux qui souhaitent quitter la France. Ensuite, les revenus passifs, là, c'est les six investissements, bourse US, immobilier, or, crypto-monnaie, etc. Tout ce qu'on a pu évoquer euh, il y a quelques instants un partenariat en programme concernant la bourse avec un ami que je connais de longue date et le business en ligne, donc là pour comprendre et développer son business aujourd'hui en 2023 et au-delà, euh, à travers Instagram, Facebook, YouTube et, et tout ce qui va avec.
1: Tu parlais justement qu'en 2017, la grande tendance était le dropshipping. Euh, selon toi, quel est euh, l'avenir du business en 2023 et quelles sont les grandes tendances à venir
2: Alors pour moi, il y a quatre Options qui sont les suivantes. Première option, c'est de réaliser des offres qui s'appellent des petits produits. Donc là, toutes les formations online que j'ai pu vous évoquer, de 0 à 497 euros. L'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'il faut avoir une communauté qui soit relativement importante, puisque quand on vend des petits produits, bah, comme vous le savez, il faut convaincre énormément de personnes. Et malheureusement, comme la communauté, le trafic, les prospects qualifiés, c'est le nerf de la guerre, ça marche pour très peu de personnes puisque ça demande malheureusement d'avoir une communauté importante. Voilà, ça c'est la première chose, vente de petits produits. Avantage, vous touchez plein de monde et c'est des revenus passifs. L'inconvénient, c'est que peu de personnes sont en mesure de pouvoir le faire, puisqu'il faut avoir une communauté relativement importante. Donc, supérieure à 30 000 prospects très qualifiés. Ensuite, la deuxième possibilité, donc c'est ce que j'ai évoqué il y a quelques instants, c'est le CPF. Donc, le CPF, c'est euh, si vous avez des formations en ligne à 1000, 1500, 2000 euros, ou évidemment, si les gens utilisent leur compte personnel de formation pour pouvoir payer votre programme, une partie ou en totalité, eh bien, comme c'est l'État français qui va payer euh, via le compte de formation, même si euh, la personne mais... a, a cotisé pour avoir ses crédits, bah, psychologiquement, c'est gratuit. Mmh. C'est-à-dire, la personne s'est dit, bah, je n'ai pas mis concrètement ma carte bancaire. Donc là, c'est extrêmement facile de convaincre quelqu'un à l'achat. Ensuite, la troisième option, donc moi, c'est ce que je me suis focalisé, ça va être la partie premium. Donc, mon mentorat, c'est entre 35 000 et 42 000 euros. Mon mastermind, entre 15 000 et 18 000 euros. L'accompagnement coaching business, 3500 euros. Donc juste, mentorat, 12 clients, ça fait 420 000 euros, 12 fois euh, 35 000 le mastermind, si j'ai 10 clients à 15 000, 150 000 euros. L'accompagnement coaching business, 100 clients à, 350, à 3 500 euros, ça fait 350 000 euros. Donc, si on fait 420 000 plus 150 000, 570 000 plus 350 000 égale 920 000 euros avec 130 clients, 132 clients dans mon exemple précis, je réalise 870 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, ça, ça va plutôt correspondre, et c'est ce que je recommande même à des gens qui débarrent, ça va être aux gens. Voilà, le seul inconvénient de cette stratégie, c'est d'avoir quand même un, une expertise, un savoir, un, un point précis pour que les gens euh, bah, payent 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 euros, 3 000 euros, euh, un, un accompagnement. Mais l'avantage, bah, même si vous avez une offre à 2 000 euros, vous arrivez à convaincre une personne en moyenne par semaine une offre à 2000 euros, 50 personnes dans l'année, c'est 100K. Et avec 100K, bien, si vous avez mis, pour aller chercher ces 100K, 20 000 euros dans la pub, il vous reste 80 000 euros de marge. Et il n'y a pas besoin d'avoir des tunnels de vente sophistiqués, ce genre de choses. Et la quatrième option, c'est d'avoir un mix des trois. Donc moi, j'ai le CPF. Alors, je n'ai pas de petits produits, mais j'ai des offres premium. J'ai le CPF et j'ai fait, dans mon cas de figure, je n'ai pas forcément envie d'avoir... De, de petits produits, euh, puisque ça ne va pas être très rentable pour moi. Mais c'est pour vous donner ces quatre options. Donc, première option, petits produits. Deuxième option, le CPF. Troisième option, les offres premium, donc entre 2000 et 100 000 euros. Et quatrième option, un mix des trois que je vous ai évoqué il y a quelques instants. Et avec ça, vous êtes sûr de réaliser vos premiers 100 000, 500 000, 1 million et plus de ventes sur Internet à travers votre savoir,
0: votre expertise. Ah, vous ne vous y attendez pas au plan d'action, pour faire 100 000 euros dans cette vidéo.
1: <rire> c'est la bonne <rire> Voire même pour faire un 920 000, quasiment un million. Oui, oui.
0: Non, c'est... j'adore, tu es ultra détaillé, très analytique. Tu as un côté euh, ingénieur, Maxence, qui est, qui est super. C'est ma marque de fabrique.
2: Sachez que les gens viennent, clients, à moi pour ça. Ils disent Ok, Maxence, je veux ta structuration. Bah, hum. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, j'étais juste avant de faire la vidéo interview avec vous, avec un client de mon membre de mon mentorat. Et donc, il réalise environ 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et ses commerciaux. euh, Donc, euh, l'objectif, il avait un, il a 128 avis sur Google. Sauf que euh, il devrait en avoir un zéro de plus. Il devrait en avoir plutôt 1280 plutôt que 128 puisqu'il a des dizaines de milliers de clients. Et j'aurais dit, je sais la puissance de la clarté. Et la clarté, c'est de donner un KPI par commercial. Et chaque commercial a le KPI suivant. C'est d'avoir un avis Google 5 étoiles par jour. Donc, 20 À vie 5 étoiles par mois en en enlevant le samedi, dimanche. Donc, c'est pour donner un exemple. Donc, dès que vous êtes une clarté totale avec ce que vous voulez et ce que vous délivrez à votre équipe, aux gens qui sont avec vous, vous allez systématiquement obtenir les résultats que vous avez évoqués. Et pour 2023, j'ai un objectif de réaliser 2 millions d'euros de chiffre d'affaires que je vous ai expliqué euh, là en, en 30 secondes, 12 clients en mentorat à 35 000 euros, 420 000 euros. 6 clients en mastermind à 15 000 euros, ça fait 90 000 euros. 420 000 plus 90 000, 510 000. Ensuite, 100 clients à 3 500 euros de l'accompagnement coaching business, ça fait 350 000 euros. Donc, on est déjà à 860 000 euros. 12 clients de l'agence de publicité rentable, donc ça, c'est 1 000 euros par mois. Donc, 12 x 12, 144 000 euros. Et 1 000 clients de ma formation online, le club privé revenu passif à 1000 euros. Donc, pour euh, la partie haut de gamme, donc là c'est euh, les séminaires présentiels, c'est euh, ma réputation ce genre de choses. Donc on le fait déjà, ça va être good. L'accompagnement coaching business pareil. Le challenge, c'est le club privé revenu passif. Donc rappelez-vous, 1000 clients à 1000 euros. Et pour aller chercher ces 1000 clients à 1000 euros, on va réaliser 250 000 euros de publicité. Et ça va être décortiqué en deux phases. Première phase, on va réaliser 20 webinars au cours de l'année 2023. Donc, il y a 52 semaines, on va faire 20 webinars. Et ensuite, on va réaliser un sommet en ligne. Donc, chaque webinar aura pour objectif de réaliser 50 ventes. Donc, 50 fois 20 égale 1000. Donc, parfait. Mais Comme vous le savez, il y a toujours des imprévus qui arrivent. Vous le savez par l'expérience. Donc, je mets en backup ce sommet en ligne que s'il y a une couille pas prévu, et vous le savez comme moi, il y a toujours des choses non prévues qui arrivent dans la vie, eh bien, ce qui me permettra d'atteindre, quoi qu'il arrive, coûte, que coûte, coûte, l'intégralité de cet objectif. Donc, 2 millions, 1 million sur le club prêt revenu passif, 420 000 euros le mentorat, 350 000 euros l'accompagnement coaching business, 144 000 euros l'agence de publicité rentable et 90 000 euros le mastermind. Et si vous additionnez 1 million plus 144 000 plus 350 000 plus 90 000 plus 420 000 euros égale 2 millions 4 000 euros. Donc 2 millions d'euros de CA et on aura pour objectif de réaliser euh, euh, vision optimiste 1 million d'euros, vision pessimiste 700 000 euros et vision réaliste 850 000 euros.
1: Avec des chiffres comme ça, on comprend l'importance de bien choisir où on vit dans le monde puisqu'il y a cette partie, euh, combien reprend l'État sur, sur tout ça, qui, euh, qui peut changer euh, pas mal. Absolument. Hein.
2: Et euh, du coup, bah, pourquoi je suis en Estonie Donc, il y a 19 avantages, mais je vais vous donner les trois principaux qui sont les suivants. <rire> voilà, vous pourrez aller voir, après euh, euh, expatriation, Estonie, Maxence Rigottier, 19 avantages et vous verrez euh, toute la liste. Mais les trois principaux sont les suivants. Donc Le premier, 0 d'impôts sur les sociétés donc les 700 800 900 000 euros de bénéfices que je réaliserai au cours de l'année 2023 nothing nada rien du tout donc je vais vous donner un exemple hyper clair donc si vous réalisez un million d'euros de bénéfices vous dites ok je souhaite me verser 50 000 euros pour vivre la vie personnelle donc c'est 20% sur les dividendes donc il y aura 10 000 euros à l'état estonien 50 000 euros pour moi sur le compte personnel qui reste dans mon exemple précis 940 000 euros et ces 940 000 euros on peut réinvestir immobilier bourse crypto monnaie or et ce qui permet tout simplement de pouvoir réinvestir et de bénéficier des, des effets cumulés donc euh, premier avantage 0% d'impôt sur les sociétés 20% sur les dividendes et on peut tout réinvestir et sur les salaires, ça va être aux alentours entre 30 et 60% de taxes, mais ça vous donne un petit aperçu. Deuxième immense avantage, création d'une société 260 euros une fois vous avez accès à vie à la société. Avec cette même société, vous pouvez tout faire, bourse, business en ligne, e-commerce, crypto-monnaie, tout ce que vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire. Et troisième immense avantage, unique au monde, donc déjà 260 euros une fois que vous avez accès à la vie et à la société, ça c'est unique au monde, mais le troisième avantage qui est extraordinaire, topissime, incroyable, fabuleux, c'est que tout est digital. Donc si je dois avoir un locataire qui rentre dans euh, bah, tout simplement l'un de mes lieux, je prends à travers l'application estonienne euh, donc, euh, qui est hein, le Smart ID, je réalise à l'intérieur de l'application tout est digital, go signature de mon bilan comptable, digital, go. Donc ça, si vous êtes comme moi allergique à l'administration française, à la paperasse, à tous les documents qu'on peut vous demander, là, Fini, ciao, hasta la vista, et ce qui amène une cohérence, bah, je suis dans le business en ligne depuis le 1er février 2011, je suis allergique au papier, donc je préfère être dans un pays euh, qui euh, a cet avantage-là. Et évidemment, j'ai pas évoqué euh, tous les autres petits avantages, c'est l'euro, tout le monde parle anglais, Union européenne, 2h42 vol en vol direct depuis Paris, 3h15 depuis Nice, euh, 2h25 depuis Bruxelles… On a également c'est dans l'OTAN depuis 2004, etc. etc. Donc il y a 19 avantages, je ne vais pas les évoquer, mais vous avez compris pourquoi j'étais ici à Tallinn, capitale de l'Estonie. Donc euh, et il y a quelque chose aussi euh, que je voulais terminer par rapport à l'expatriation, c'est que dès que vous avez une vision, donc souvent en fait les gens euh, qui peuvent rester dans un pays pensent à l'année. Donc je vais m'expliquer. Donc on va penser voilà 2023, 2024, 2025 et on se dit ok. Ben, je vais euh, payer 100 000 euros, 10 000 euros, 300 000 euros d'impôts ou plus, etc. Et dès que vous avez cette vision, à 10 ans, déjà, moi, c'est, c'est des choses que j'aime bien me dire, les choses, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, je vais le faire encore dans 5 ans Et si la réponse est oui, je le fais, ben, c'est la même chose dans les impôts. C'est OK, on se dit ben, peut-être que j'économise sur une année 200 000, 300 000, 500 000, etc. Donc, c'est une somme, mais peut-être que justement j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie euh, cet aspect émotionnel que j'ai évoqué tout à l'heure au début euh, de notre interview. Dès qu'on raisonne sur 10 ans, je me dis OK, non, non là c'est hors de question que je laisse 5 millions euh, 10 millions ou plus dans ma carrière juste sur un état qui s'endette, la France s'endette de 2665 euros de plus par seconde et la dette a dépassé les 3000 milliards. Donc euh, voilà, donc dès que vous, vous avez une vision à 10 ans ou plus. Donc moi, j'aime bien me dire, bah, rendez-vous en 2035, pour faire simple. Eh bien, ouais, non, c'est hors de question que je laisse passer euh, de mon travail, mes connaissances, mes compétences. Je me suis arraché euh, jusqu'à euh, mes démarrages, jusqu'en 2025, et de me dire, attends, il y a 5 millions, 10 millions ou plus qui a été brûlé juste par rapport à une loi qui s'appelle les impôts. Euh, la réponse est non euh, dans mon cas de figure. Et je préfère, euh, du coup… Euh, Plutôt euh, peut-être construire un stade ou euh, faire quelque chose euh, bah, qui contribue positivement à la société française. Mais c'est de mes propres ressorts euh, plutôt que de financer euh, un système qui euh, vous prenez un briquet et c'est brûlé. euh, Malheureusement, c'est. C'est la Serge
1: Gainsbourg. Voilà, (rire) exactement. Tu, tu, tu parlais de, de, de chiffres il y a un instant, euh, notamment voilà, tu as donné des chiffres très précis, donc pour rebondir c'est super. Tu disais par exemple pour ton webinaire, tu as pour objectif de mettre 250 000 euros de pub et générer un million de CA, donc c'est-à-dire faire, avoir un, un ROI de, de 4. Il y a des gens qui, euh, dansent, enfin, qui nous écoutent sans doute, qui euh, soit ont peur de se lancer dans la publicité payante ou soit se lancent et euh, arrivent difficilement à avoir un ROI de 1 ou mieux un ROI de 2. Ma question, c'est comment on fait pour, pour réussir à avoir un Heroid 4 avec la publicité
2: Alors déjà, numéro un, ce que je vous invite systématiquement à avoir quand vous démarrez, c'est de faire le maximum d'appels téléphoniques avec vos propres prospects. Et dès que vous avez converti un client, euh, moi, c'est ce que je fais euh, à travers une nouvelle offre. Donc, quand il y a eu le confinement mondial en mars 2020, c'est ce qui m'a permis de bien réfléchir sur mon mastermind et de bien réfléchir sur mon mentorat. Ce que je voulais, ça faisait longtemps, hein, ça faisait euh, au moins euh, deux, trois ans que je m'étais dit, il faut que je sorte un mastermind, je sorte un mentorat et puis… Euh, je n'ai jamais vraiment pris le temps et le mettre dans mes priorités. Et là, comme on n'avait rien à faire de spécial à à part bosser 15 heures par jour sur son entreprise puisqu'il y avait ce confinement mondial, je me suis posé la question suivante. Première question que j'ai posée quand j'ai fait mon mastermind, donc à à des clients que j'estimais qui auraient le niveau et que j'aimerais avoir aussi dans mon mastermind, j'aurais posé deux questions suivantes. J'aurais dit, première question, qu'est-ce que tu aimerais, toi, si tu rejoignais un mastermind Ce serait quoi pour toi, les choses indispensables que doit avoir un mastermind, le créateur du mastermind, pour que bah, je dis OK, je rejoins ton mastermind. Donc Du coup, bah, dans mon exemple, c'était euh, la qualité euh, des membres. Donc C'est pour ça que je vous ai dit euh, le, le chiffre d'affaires entre 300 000 et de, de 12 millions, puis on va le passer à 500 000 à 12 millions, puisque c'est important d'avoir un, un groupe très qualitatif. Ensuite, le côté que ce soit différents domaines, et euh, l'aspect rencontre présentielle. Donc moi, j'ai quatre rencontres de trois jours dans l'année en présentiel dans différentes destinations d'Europe. Donc là, la prochaine rencontre, c'est à Lisbonne, puis c'est à Athènes en Grèce, puis à Sofia en Bulgarie, puis à Marrakech euh, au Maroc, etc. Donc euh, des rencontres présentielles, du coaching privé avec toi, Maxence, la qualité des membres, ce genre de choses. Et inverse, qu'est-ce qui, selon toi, Sert strictement à rien ou euh, bah, même est un frein à ton inscription au mastermind. Et dans l'exemple d'un mastermind, bah, les gens ne veulent pas une énième formation puisque leur niveau, ils n'ont pas le temps de suivre des formations, ils veulent mmh. avoir des réponses à leurs questions euh, par rapport à ça. Donc, vraiment, deux questions que vous invite systématiquement à poser aux gens quand vous lancez une nouvelle offre. Qu'est-ce qui, selon vous, vous souhaiteriez avoir directement dans cette offre et qu'est-ce qui, selon vous, bah, ça serait vraiment, c'est, c'est, c'est un obstacle, c'est même pas un inconvénient, c'est un méga-obstacle d'avoir ça dans l'offre. Et ensuite, eh bien, vous allez faire tout simplement une offre que j'appelle irrésistible et qui, naturellement, va, va plaire à, à vos clients. Donc, rappelez-vous, une offre, c'est une co-création entre vous, le formateur, l'expert, l'entrepreneur et vos propres clients. Donc, vous pouvez aller voir, hein, vous tapez Mastermind, Maxence Rigottier ou Mentora, Business Internet, Maxence Rigottier. Vous allez voir mon offre et 100 des gens disent « Waouh, c'est détaillé, c'est hyper clair, euh, c'est hyper pas cher finalement euh, euh, par rapport à tout ce que tu as mis dans cette offre euh, irrésistible et c'est une cible bien précise. » Donc, Comme je l'évoquais, un chiffre d'affaires minimum. Et Du coup, cette clarté comme j'ai pu le faire sur mes objectifs, comme j'ai pu le faire sur le KPI des commerciaux d'un membre de mon mentorat, tout ce que je fais, c'est une clarté totale de qui vous voulez atteindre comme client. Et ensuite, c'est une affaire d'offre irrésistible. À chaque fois, quand quelqu'un vous dit « je n'ai pas le temps » ou « c'est trop cher » ou « que sais-je, je sais pas », il y a toujours ce triangle qui est le suivant. Donc, le triangle entre l'avatar client, l'offre irrésistible et, et votre valeur perçue. Donc, je répète, le triangle est systématiquement entre la valeur perçue, donc qui vous êtes, ensuite l'avatar client et votre offre irrésistible. Et euh, bah, l'objectif, c'est d'améliorer tout ça, d'améliorer votre valeur perçue pour que les gens bah, se disent, OK, lui, entre guillemets, c'est une star ou il est très, très fort dans son domaine. Ensuite, l'avatar, si on met la bonne offre, mais pas au bon avatar client, bah, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, l'offre irrésistible, bah, que les gens se disent, Waouh Effectivement, je suis totalement fou de ne pas accepter cette offre que tu viens de, de, de réaliser. Et pour vous donner, pour finir, par rapport à, à ce sujet, là, je suis en train d'avoir des renouvellements pour d'anciens membres de mon mastermind et mentorat. Donc, j'ai fait 14 propositions. Donc, je pense que je vais en avoir au moins une sur deux qui va être euh, euh, finalisée, qui va réellement être prise puisque j'ai passé une après-midi sur 14 personnes, donc 14 clients et j'ai fait à chaque fois donc, il y a une offre de base, mais je laisse personnaliser aux clients que j'avais accompagnés. Déjà, dans mon mentorat, mon mastermind. Et souvent, là aussi, c'est un peu l'erreur qu'on fait. c'est Quand vous avez des bons clients, c'est prendre du temps de dire une après-midi, OK, ces gens-là, vous avez peut-être 5 clients, 10 clients, 20 clients, 15 clients, 30 clients, 50 clients. Au lieu de faire un mailing ou un webinar, etc., c'est dire, OK, je vais passer une demi-journée, une journée, deux journées, une semaine. Je vais réaliser par personne une offre Personnalisé, irrésistible. Et il suffit qu'on ait une sur deux ou une sur trois. Ben, si vous avez fait une offre à, à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, ben, vous avez euh, fait rentrer 200 000 euros de chiffre d'affaires juste en étant un gros focus sur vos propres clients. Et ce que j'apprécie quand on fait des offres irrésistibles à des clients déjà existants, on casse toute la barrière euh, relation de confiance, objection parce qu'ils savent. C'est juste OK, bah. Ben, il y a des choses que tu avais besoin par le passé, mais que tu n'as peut-être plus besoin aujourd'hui. Donc voici ma nouvelle offre, hyper adaptée selon moi, ce que je pense que tu as besoin. Tu peux me dire hein, s'il y a un point précis que je n'ai pas évoqué et que je serai en mesure de t'apporter dans l'offre avec grand plaisir. Donc euh, rappelle-toi, c'est une co-création, mais voilà ce que je voulais te proposer et puis on, on en échange euh, tel jour, telle heure quand tu es disponible pour euh, voir euh, si on, on peut à nouveau euh, continuer la collaboration ensemble. Donc vous avez des centaines de milliers d'euros, les amis. Qui dorment directement avec votre clientèle existante et je vous invite à faire des offres personnalisées directement à ses propres clients plutôt qu'être toujours dans le plus 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 nouveaux clients, nouveaux webinaires, nouvelles vidéos, ce genre de choses et régulièrement se mettre vis-à-vis de ses clients existants.
1: La fidélisation. Puis c'est Exactement. vrai qu'en plus, comme tu dis, on a eu l'occasion de déjà travailler avec eux donc on, on les connaît davantage par rapport à du marché froid donc c'est c'est, c'est un ouais, très c'est bon ça. Conseil. Et, et,
2: et Les gens qui ont été satisfaits avec vous, bah, je vous le dis, c'est juste une question hein, d'offres personnalisées à, à effectuer et, et rien d'autre. C'est ça qui est extraordinaire, contrairement à convaincre un prospect en client. Il a forcément des objections hein, dont euh, celle qui arrive systématiquement, c'est est-ce que dans mon cas de figure à moi, mmh. ça va fonctionner ou ça sera bé- bénéfique, chose que je comprends tout à fait. Enfin, c'est une question que 100% des gens se posent dans 100% des thématiques. Est-ce que dans ma situation personnelle à moi ce que tu réalises va pouvoir m'aider, me transformer m'impacter ou me servir par rapport à, à ce que tu m'as proposé
0: tu as une immense clarté sur tout ce que tu nous partages donc c'est, c'est pépite sur pépite, c'est incroyable est-ce que tu t'attendais à ça Meryl et Christopher, <rire> est-ce que vous attendiez à ça <rire> très, sincère, très sincèrement je suis assez époustouflé par, par ton niveau de clarté et de précision donc euh, non, c'est, enfin, moi je ne m'attendais pas c'était une excellente surprise On s'attendait évidemment. Attends, on avait préparé le terrain. On savait que notre audience allait se régaler avec cette interview. Mais euh... là, c'est pépite sur pépite. Et justement, c'est peut-être la dernière question qu'on va pouvoir te te poser ici. C'est avec un tel niveau de clarté, on a l'impression que tu fonces sans jamais douter. C'est quand la dernière fois que tu as eu un vrai doute
2: On a. Alors, c'est une très bonne question. Sache que j'ai des doutes euh, qui ont lieu euh, euh, plus ou moins tous les jours, mais c'est des euh, micro-doutes. Donc, je m'explique. Quand on est entrepreneur, donc l'immense avantage, et on est l'exemple même de cette vidéo, c'est qu'on peut gérer tout depuis n'importe où dans le monde et se trouver bah, là où on le désire sur la planète. L'inconvénient du digital, pour moi, il y en aurait juste un, et d'où l'importance bah, de rejoindre des masterminds, des séminaires, être accompagné, mentoré, c'est qu'on est isolé, seul à soi-même, euh, dans son appartement, peut-être avec ses enfants, sa femme, ou euh, à la rigueur, un associé, un partenaire, un collaborateur, on est relativement euh, bah, seul. Et comme on est seul, eh bien, il y a cette instabilité émotionnelle qui peut avoir lieu. Donc, c'est-à-dire bah, des moments où on est tout feu, tout flamme, où euh, tout nous sourit, des moments où euh, bah, c'est difficile. Hein. L'entrepreneuriat, c'est exactement la même analogie euh, que les quatre saisons, hein. l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Donc quand c'est l'été, on se dit, mais il ne peut rien m'arriver, arri- tout le monde m'achète, tout le monde s'arrache. Ce genre de choses extraordinaires. Des moments quand c'est l'hiver eh bien, euh, on se dit, mais quand euh, ça se fait que les champs ne euh, m'achètent plus euh, ou ce genre de choses Pour vous donner euh, un exemple, pour l'année 2022, mon pire mois doit être à 41 000 euros de chiffre d'affaires et mon meilleur mois est à un petit peu plus de 139 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a quand même un delta, vous le voyez, de M'achète 1 de à 3 voilà, et de 100 000 euros en euros absolus. Et pourtant… Ben, je suis exactement la même personne, vous êtes d'accord avec moi. Entre mmh. le mois de février, euh, il y a eu la guerre en Ukraine, puis ces 28 jours, 41 000, et c'est en juillet où j'ai fait un peu plus de 139 000 euros. Moi, Maxence Frigotier, l'identité même, je suis exactement la même personne. Par contre, et ça vous le savez tous, quand vous avez un, un, une entreprise, ce genre de choses, bah, il y a des bons mois, il y a des mauvais mois, donc d'où avoir cette analogie annuelle. Et ensuite, toujours se dire, ok, je donne au quotidien, les choses extraordinaires, bah c'est exactement le, vraiment ayez ça toujours à, à l'esprit les, les saisons parce qu'on bah, est la même personne. Bah, sauf qu'il y a des moments, il y a des feuilles aux arbres, d'autres moments, il n'y en a pas, d'autres moments, il caille et d'autres moments, il y a un superbe ciel bleu, ce genre de choses. Eh bien, c'est juste de se dire je continue, je garde cette routine, ces bonnes habitudes et en continuant, en continuant, en continuant, en continuant, tout en étant empathique par rapport au, au marché, bah, c'est comme ça que vous allez réussir. Donc, le seul et unique conseil que j'aimerais que vous reteniez par rapport à vos peurs, vos croyances, vos doutes, c'est que pour obtenir des choses que vous n'avez jamais eues, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et pour faire des choses que vous n'avez jamais faites, bah, c'est de se dire la chose suivante, j'ai peur, mais je le fais quand même. Donc, si vous n'avez jamais investi un euro en publicité, dites « Ok, bah, j'ai peur, mais je, je le fais quand même et je vais… » mettre un budget de 500 euros, 1000 euros pour faire face à ma peur et bah, me familiariser avec l'investissement publicitaire. C'est, tout est graduel. J'ai peur, mais je le fais quand même. Les gens qui réussissent ont exactement les mêmes doutes que les gens euh, qui euh, ont moins de succès ou au, qui n'ont absolument pas les succès qu'ils souhaiteraient avoir. Ils ont peur, mais ils le font quand même. Est-ce que Elon Musk, à votre avis, quand il a acheté Twitter, il a eu peur bah, Absolument, mais il l'a fait quand même. Et aujourd'hui, il est fier de son acquisition pour donner un exemple c'est c'est je vais pas mais je le fais quand même et c'est comme ça que vous allez passer des caps et que quelques années euh, suivantes vous allez vous dire ok bah je suis fier de moi et et euh, vous êtes euh, la nouvelle version de vous-même
0: génial et, et on respecte les saisons c'est un ancien agriculteur qui vous le dit vous pouvez <rire> lui <le> faire confiance
2: <rire> c'est ça on peut pas sinon bah il y aurait pas euh, ça serait le nouveau réservoir de vous et et euh, ça serait trop facile, entre guillemets, s'il n'y aurait mmh. euh, jamais de 4 saisons Et c'est aussi pour cette raison que seulement 1% des entreprises cartonnent. C'est, euh, bah, pour toutes les raisons que j'évoquais, c'est faire face à ses propres peurs. Et aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, en 2017, quand on s'est rencontré Meryl, bah, les formations online, c'était extrêmement facile de vendre à 1 000 euros. Aujourd'hui, ça va être plutôt petits produits, CPF, vente, high euh, ticket, ce genre de choses. Eh bien, vous devez vous adapter en système de vente euh, pour démarrer, euh, si je devais démarrer de zéro en 2023, j'aurais deux systèmes de vente qui sont les suivants. Premier système, l'appel téléphonique. Donc, vraiment avoir cette relation, ce contact avec les gens. Et deuxième système, système donc tout ce qui est masterclass, conférence en ligne, webinaire, atelier en ligne, où là aussi, bah, vous avez la possibilité de faire euh, bien, du relationnel et, et de vraiment euh, comprendre les, les objections et les questionnements des gens.
1: Génial. C'était
0: euh, incroyable euh, tes, tes réponses par rapport à tout ça. Je sais qu'au niveau timing, là, on a, on a déjà abordé tout ce qu'on avait envie de, d'aborder. Est-ce qu'on a un petit moment pour terminer sur un jeu euh, ensemble
2: Oui, ab- absolument.
0: Est-ce que tu connais <rire> le concept je... de portrait chinois, Maxence
2: Non, bah, le nom rapidement, mais après, je ne pourrais pas donner euh, les règles ou euh, les résultats de, de ce jeu. Je connais Et pas. Ben,
0: on va te les donner. Alors C'est très très simple. Ça va être des questions du style « si tu étais un animal », il y okay. a une dizaine de questions comme ça, c'est, c'est assez ludique. Sans toi libre, soit de nous donner la réponse, soit de développer à ta guise. C'est un exercice libre. Là, on est détente. On est uniquement avec, euh, avec nos vrais auditeurs qui sont restés là jusqu'au bout. Donc, euh, on est en petit. Euh, c'est, c'est, c'est convivial. C'est parti. Maxence, si tu étais un animal.
2: Alors, je serais le côté lion pour la partie fonceur et le côté hibou, comme vous avez pu euh, l'entendre au cours de la vidéo pour euh, la partie euh, Calcul, chiffre, process, structure.
0: Donc, million mi-hibou, un un li-hibou.
2: Voilà, (rire) un un (rire) lion-hibou, voilà. (rire) Excellent, c'est exactement ça. Si tu étais un objet du quotidien On va dire euh, une lampe par rapport à briller dans la vie de mes clients, briller dans la vie de mon équipe et l'impact positif à créer et créer pour euh, les gens qui euh, aiment ce que je fais et qui sont intéressés par rapport aux thématiques
0: dans lesquelles je suis. Première fois que quelqu'un est inspiré par cette question, l'objet <rire> <qu'il y a. rire> Parfait, bah, il faut bien une première à tout. Peut-être plus simple ou pas, si tu étais un film
2: donc, je regarde très peu de films, mais euh, je vais évoquer euh, un aspect plus documentaire. Ça serait… Alors, films, allez, on va dire… Euh, les bronzés, les bronzés font du ski et documentaires. J'aime beaucoup les documentaires et j'en regarde énormément. de Tous les sportifs de haut niveau. Donc, euh, Michael Jordan, Griezmann, euh. euh, bah, tout ce qui va sortir euh, quand ça sortira, les Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Teddy Riener. Ah, dès qu'il y a un, un, un superbe reportage, une série sur un sportif, quel que soit le sport, euh, qui a cartonné, eh bien, je vais le regarder parce que ça me fascine de euh, savoir comment euh, la personne résonne en termes d'état d'esprit et surtout garde euh, cette passion, cette grinta se fait sacré euh, année après année tout au long de sa carrière.
1: À mon avis, Federer aura bientôt sa propre reportage. Voilà, ça sera intéressant <rire> de voir
2: comment il a pu gagner. Euh, je crois que c'est 20 grands chelems si euh, je me souviens bien. Donc, euh, on se dit, waouh, comment lui, il a pu faire euh, alors que d'autres euh, bah, rêveraient d'en gagner déjà au moins un dans sa vie. Sa-
0: sachant que certains sportifs comme Tiger Woods ont commencé le golf à genre deux ans et demi, euh, lui, Federer, de mémoire, il a touché à plein de sports avant de vraiment se concentrer ouais. sur le tennis. Ce qui n'est pas la même approche de beaucoup de sportifs de haut niveau. Donc, ça va être intéressant, je pense.
2: Donc, c'est encore plus euh, impressionnant euh, le parcours quand s'il a démarré, on va dire, à 8 ans ou 10 ans et non à à deux ans comme beaucoup d'autres qui ont du succès. Maxence, si tu étais un livre Un livre, euh, je dirais « Réussite maximum » de Max Piccinini. Pourquoi Parce que, clairement, euh, et euh, aujourd'hui, bah, ça me paraît évident, c'est 95% de mindset. Ici, c'est notre propre réalité du monde, on a tous notre propre lunette du monde et on doit faire face à trois choses. Nos peurs, nos croyances, notre conditionnement. Et ça, c'est un travail du quotidien, puisqu'on a été conditionné de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, moi, je me peut-être été conditionné de 0 à 25 ans. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai 33 ans, je suis né le 8 août 1989. Un lion. 20... Voilà, c'est ça. Pour ça que j'ai donné aussi l'analogie du lion, <rire> parce que c'est mon signe astrologique euh, et je me déconditionne. Euh, mais malgré ça, c'est... comme je suis quelqu'un dans les stats, 0 à 25 ans, j'ai été conditionné. Et de 25 à 50 ans, bah, je me déconditionne. Donc Du coup, je serai à 50 du temps. Et C'est pour ça que souvent, beaucoup de gens se demandent bah, comment ça se fait que c'est aussi dur euh, de se déconditionner. C'est parce que bah, quand tu es tellement conditionné, année après année, décennie après décennie, que le déconditionnement, bah, c'est juste une question de stat. Évidemment, même si tu te déconditionnes 10 ans, bah, tu as toujours des relances, des relances du passé parce que tu as été conditionné à 25 ans. Donc ceux qui si ont été conditionnés 60 ans et qui euh, ont, euh, bah, se réveillent, on va dire, à 60 ans, bah, c'est à chaque fois un challenge additionnel parce qu'ils ont eu encore des années additionnelles de conditionnement et le déconditionnement, bah, évidemment, euh, euh, prend énormément de temps, comme vous en doutez.
0: Si tu étais un plat
2: Banana split, c'est mon euh, dessert préféré. Alors je dis un dessert et sinon... Euh, J'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, euh, bah, salade, euh, césar, quinoa, euh, plus euh, l'aspect légèreté et, et, et tout ce qui est féculent, <rire> c'est pas de pesto. Ce n'est pas bon pour la santé, mais j'aime beaucoup les pâtes de pesto.
0: Si tu manges qu'une fois par jour à 18h30, c'est bon, on peut manger pas de pesto.
2: <rire> voilà, j'ai, j'ai le, l'organisme, le, le foie qui, qui a digéré. Euh, donc, quand on, vous laissez plus de 15 heures votre foie, digestion, vos organes. Rien à voir dedans à part de l'eau. Vous gagnez énormément en santé, vitalité, ce qui va vous réduire euh, des possibilités de maladies ou de cancer. Donc, euh, manger qu'une fois par jour, ça va à l'encontre des lobbies, mais ça va faire une grosse différence sur votre santé.
1: Maxence, si tu étais une émotion
2: Je dirais la passion, (rire) puisque je fais des choses avec beaucoup de de passion, contribution. Qu'est-ce qui nous rend heureux c'est la croissance, donc toujours s'améliorer un petit peu plus au fil des ans. La gratitude, donc apprécier ce que l'on a maintenant pour apprécier ce que l'on aura plus tard. Et numéro 3, bah vraiment ce qui nous remplit le cœur et ce qui nous lève le matin, c'est contribuer dans la vie des gens. Et je vous invite à, à faire ce petit exercice qui est très simple. Un sourire, ouvrir une porte à quelqu'un, un merci. Donc à chaque fois que vous faites du bien vers autrui, vers quelques, quelqu'un d'autre, comment vous sentez-vous bah, Vous allez voir que vous vous sentez très bien et c'est ça la magie de la contribution. À partir du moment où même le simple fait de laisser votre place à une personne âgée dans un bus, un métro, un tramway que celle, systématiquement, quand vous faites une bonne action envers autrui, envers quelqu'un d'autre, naturellement, vous vous sentez bien et vous allez vous sentir extrêmement heureux.
0: Si tu étais une célébrité
2: Je dirais, alors c'est une très bonne question que je ne me suis jamais posée. Euh, Donc, comme je je regarde et j'admire beaucoup les sportifs, je dirais euh, du coup un un Kylian Mbappé, euh, un acteur peut-être plus Will Smith. euh, Très bonne question. Je réfléchirai prochainement à quelle célébrité m'inspirerait. Tu serais métisse du
1: coup, Maxence. Voilà!
2: Exact, je n'avais pas pensé, mais tu as raison. Je <rire> pas blanc dans mes références que je viens d'effectuer, effectivement. Si tu étais un gros mot, Maxence. Très bonne question aussi. Euh... Je dirais, ce que je le dis quand même régulièrement, des gens qui peuvent m'énerver, va te faire foutre. <rire>
0: <rire> m'attendais à un gros mot estonien, je suis un peu déçu.
2: Non, non, euh, je ne serais pas en mesure d'en donner, (rire) mais ça aurait été marrant effectivement euh, que je vous donne un un gros mot de de cette langue, on n'aurait rien compris.
0: (rire) Si tu étais un jeu vidéo
2: Jeu vidéo, je vais évoquer euh, mon enfance, donc euh, Verali, Formula One, donc là c'est plus les années euh, 2000, ou aujourd'hui qui est très connu euh, tout ce qui est FIFA.
0: Sans surprise donc. Voilà. Beaucoup, euh, c'est cohérent avec, euh, avec toi.
2: Voilà, le, là, le sport, j'ai vraiment joué beaucoup aux jeux vidéo euh, de mes 10 ans à 15 ans de mémoire. Euh, et c'était euh, systématiquement des jeux sportifs. V-Rally, euh, ouais. même Mario. Euh, c'est quoi Mario Kart Je ne sais plus comment on dit exactement. Mais... Ah, est-ce
0: que ça compte comme un jeu sportif, Mario Kart je Alors, sais
2: Là, non, c'est plus ludique. Et, euh, <rire> Mario ça, Tennis, euh... à la limite. Mais... Et j'ai beaucoup joué à la Game Boy, euh, le jeu euh, Tetris. Parce que je sais que des fois, on se dit, bah, est-ce que euh, la structure euh, peut aider bah, c'est, c'est vrai qu'instinctivement, ce type de jeu, comme euh, c'est à chaque fois emboîter euh, des choses, euh, amène de la structuration dans, dans mmh. son cerveau. Et puis, c'est, c'est peut-être une légende, hein, je ne sais pas si c'est vrai. mais
0: Si, il si, euh, y, y a plein de vertus. En tout cas, j'ai, j'ai
2: joué vraiment... Euh, je ne sais pas le nombre d'heures, mais j'ai dû faire peut-être un 10 000 heures sur Tetris de mes
0: 8 ans à 16 ans. Ah tu oui, ouais, tu n'as pas joué un petit peu. Tu as vraiment joué ouais, Tetris. Ouais, énormément.
1: Absolument. On en revient toujours à la structure. En parlant de structure, si tu étais un hébergeur de tunnel de vente
2: alors Je serais euh, Clickfunnel pour la partie branding, marketing, réputation, communication. Et ensuite, euh, j'aime beaucoup Systemio. Plus pour la partie, ils me font penser les free.fr euh, de... Euh, euh, des téléphones donc euh, tout est en français tout est pas cher et tout est quand même très bien donc euh, ClickFunnels pour la partie branding, communication, réputation et Systemio plus pour la partie euh, casser le marché et avoir euh, le plus grand portefeuille client euh, hashtag free pour euh, euh, la téléphonie mobile
0: Une petite parenthèse là-dessus tu as un avis sur ClickFunnels 2.0 leur nouvelle version j'ai pas, hein, Je n'ai pas encore regardé
2: en détail. Ouais. Donc là, sans avis, euh... mais j'utilise ClickFunnel pour ma part depuis euh, le 1er septembre 2015 euh, au démarrage et puis euh, vraiment depuis le 1er janvier 2016. Hein.
0: Est-ce que tu crois que ton gimmick de, du ClickFunnel sur YouTube a contribué à ta notoriété
2: Ouais, peut-être. Ouais, quelques expressions phares comme. Fenel! Yes, je suis super
0: (rire) content qu'on l'ait dans l'interview. Vraiment, euh, pour moi, c'est de la pop culture de l'infopreneur. C'est ça, exactement. Génial. Dernière question euh, de de ce portrait chinois, Maxence. Si tu étais un super pouvoir,
2: Bah, j'amènerais la paix dans le monde, puisque là, pour le coup, c'est vraiment la stratégie euh, lose-lose, puisque tout le monde y perd dans une guerre et euh, malheureusement, même encore en 2023 et on le voit avec le conflit Ukraine-Russie, mais malheureusement, il y a encore d'autres conflits dans d'autres pays qu'on ne parle jamais. Je crois que j'avais vu, hein, vous pouvez faire la recherche Google, je ne sais plus le chiffre exact, mais j'ai été choqué. Il y a au moins 35 à 40 pays ou bonnes régions dans le monde qui sont en état voilà, de guerre ou euh, d'immenses conflits. Et euh, c'est vraiment malheureux aujourd'hui, avec tout ce que l'on connaît de l'histoire, avec les moyens de communication, ça mène à rien. Chaque conflit, systématiquement, à part euh, des morts et euh, que ce soit une stratégie ultra perdante, perdante. Euh, donc, euh, la paix, euh, en espérant un jour que ce soit possible, mais à, a priori, comme ça jamais pu avoir le cas dans l'histoire, euh, bah, malheureusement, euh, on risque de ne jamais l'avoir lieu. Nous, pourquoi des gens comme Musk pensent à Mars Et c'est malheureux d'en arriver là, mais en même temps, euh, c'est aussi intelligent d'avoir une euh, porte de sortie puisque nous sommes la seule espèce qui euh, s'entretiennent euh, euh, bah, entre nous. Donc, c'est quand même... Euh, un lion ne va pas tuer d'autres lions. Un chat ne tue pas d'autres chats. Un chien, normalement, ne tue pas d'autres chiens, etc. Mais nous, euh, on se tue entre nous, donc euh, sachant qu'on est censé avoir une conscience.
1: Donc, euh, c'est extrêmement euh, dommage. Question bonus pour terminer. Si tu étais un commentaire sous ce podcast euh,
2: Je dirais merveilleuse interview. J'ai compris la clarté de la vision de tous les objectifs que je dois réaliser. Donc, rappelez-vous si vous devez... Euh, et je sais que certains d'entre vous euh, l'ont euh, certainement déjà entendu des centaines de fois, mais grâce à mes exemples personnels, je pense que c'est parlant. Pourquoi je vais atteindre et j'ai atteint tout ce que j'ai pu entreprendre par le passé Tout simplement parce que j'ai systématiquement eu des objectifs clairs. La seule chose à vous dire, c'est de tomber amoureux du process plutôt que du résultat. Pourquoi Parce que, ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est le, 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 le progrès. Et ensuite, rappelez-vous aussi toujours de ça, on surestime ce qu'on est capable de faire en un an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 et 5 ans. Donc, euh, si, évidemment, on va tout faire pour l'atteindre, mais admettons on réalise 1,7 million, je ne vais pas être déprimé en dépression ou ce genre de choses parce qu'on a fait 1,7 million au lieu de 2 millions. Euh, mais je sais que grâce à cette vision, si on devait euh, bah, ne pas l'atteindre pour euh, très peu de choses… Eh bien, dans 3 ans, dans 5 ans, ça va devenir notre nouvelle réalité et de me dire, ok, bah maintenant, euh, 2 millions, c'est euh, finger in the nose et on va chercher 3 millions, 4 millions, 5 millions. Et c'est comme ça qu'on croit. C'est avoir la vision, ensuite la mettre en exécution. Souvent, on est trop optimiste en l'espace d'un an parce qu'il se passe plein d'imprévus quand comme aujourd'hui dans notre propre vie. Et ensuite, naturellement, eh bien, si on avait cette vision 3 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien, c'est comme ça qu'on change notre propre réalité, qu'on se dit, Waouh il y a 5 ans, il y a 10 ans, euh, si on m'avait dit euh, ne serait-ce que 50% de ce que j'avais fait, impossible, j'aurais jamais cru que j'aurais été en mesure de le faire. Les Alors amis, moi, si on c'était... m'avait dit il y a 10 ans euh, de tout ce que j'aurais fait, j'aurais jamais cru. Donc, euh,
0: rappelez-vous, go go go, merci à vous. Maxence Rigottier, donc, (rire) que nous avons accueilli sur le podcast. J'espère que vous avez vraiment adoré cet épisode au moins autant que nous. Si vous voulez le retrouver, par exemple, si vous avez été enthousiasmé par l'Estonie, vous allez le voir sur sa chaîne YouTube, il parle d'expatriation. Si vous avez été enthousiasmé par le business en ligne, par sa clarté, vous pouvez le retrouver également. Vous tapez Maxence Rigottier sur Google et vous vous allez sur son site, sur Instagram, sur sur YouTube. Vous allez vous régaler. Merci encore, Maxence, d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci à toi, Meryl. Merci, Christopher. Et au plaisir pour la suite des bons business. Bye-bye. Ciao, ciao tout le monde.